0: Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, also meinen Eltern zu erklären, was eine Therapie ist, das hat am Anfang so viel Überwindung gekostet, weil ja das nach außen heißt, du bist ja schwach. Und dann letztendlich habe ich gedacht, so, ja, ist es auch okay, schwach zu sein. Warum denn nicht? Also, weil wenn ich stark bin, bin ich auch schwach. Also es gibt ja immer beide Seiten. Und ich glaube, so diesen Mut zu haben, am Anfang diesen Schritt zu gehen. Ja, ich fühle mich gerade nicht gut und es ist okay, dass ich mir Hilfe hole.
1: Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von VirtGeo 2.0. Dies ist ein Podcast mit virtuellen Geschichten und Perspektiven. In diesem Podcast sprechen wir, Lee und Nga, mit inspirierenden Persönlichkeiten. Und auch heute dürften wir unsere Freundin Annie begrüßen. Annie ist zertifizierte Coachin, Wirtschaftsingenieurin und ehemalige Unternehmensberaterin. Vor allem ist sie hochsensibel. Und zusammen mit ihrer Freundin Ming gründete sie Haiwa Zen. Diese Folge wurde schon bereits vor ca. zwei Monaten aufgenommen. Seid gespannt auf das tolle Gespräch mit Anni, bei dem es viel darum geht, zum einen hochsensibel zu sein und gleichzeitig zwischen den verschiedenen Kulturen zu leben. Außerdem sprechen wir auch über die Relevanz von Therapien und der Unterschied zum Coaching. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
2: Hallo Anni, willkommen zu Wirdgeo 2.0.
1: Hallo. Schön, dass ich dabei sein kann. Anni ist eine Person, die ich jetzt über viele Jahre kennengelernt habe. Du ist auch eine recht besondere Geschichte, wie du ja, zu deinem jetzigen Mensch heute gekommen bist. Und selbst hat Anni auch ein eigenes Projekt mit einer Freundin, das heißt Halva Sen. Da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Und heute geht es auch sehr viel um ja, innere Stimme, Stärke. Viele Sachen, die uns vielleicht beschäftigen und ich bin sehr gespannt, was wir heute so alles besprechen werden.
2: Anni, das Motto von Haiva Sen habe ich gelesen, die Kraft der stillen Stärke. Vielleicht magst du kurz darauf eingehen und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen damit erklären,
0: was ähm, ihr damit meint. Sehr, sehr gerne. Genau. Ich habe zusammen mit einer Freundin, Ming, sie ist auch äh, vietnamesischer Herkunft, äh, habe ich Wa Zen im Jahr. Oktober 2021 gegründet und zwar aus der Intention heraus, dass wir beide hochsensibel sind, hochsensibel und teils introvertiert, ambivertiert und wir haben für uns erkannt, dass das Leben zwischen zwei Kulturen, vielleicht ihr kennt das wahrscheinlich auch, so unterschiedlich ist, die deutsche Kultur, die vietnamesische Kultur und gleichzeitig noch Zusätzlich, dass wir beide hochsensibel sind, hat uns letztendlich oft an Grenzen gebracht in unserer Gesellschaft, die super laut ist, mit Leistungsdruck, immer die besten Noten zu haben, dann den besten Job zu haben, dann am besten noch verheiratet zu sein und immer weiter, immer weiter höheres Gehalt. Und das hat letztendlich uns so an die Grenzen gebracht, dass wir, also zumindest ich kann von meiner Seite aus sagen, meine Hochsensibilität eher zurückgesteckt habe, um zu funktionieren, um immer schneller zu sein und bestimmte Jobs zu haben, bestimmtes Gehalt zu haben, um die Anerkennung letztendlich zu haben von meinen Eltern, um das runterzubrechen. Und wir haben in der Zeit einfach für uns herausgefunden, dass in der Hochsensibilität so eine stille Kraft steckt, beispielsweise feinfühlig zu sein, Probleme vorher schon zu fühlen, bevor sie entstehen und Kreativität daraus zu schöpfen und bestimmte Dinge aus dem Inneren heraus zu sagen, dass wir für uns gesagt haben, wir wollen das mit Hey Zen als Mission und Vision für unsere Welt, also für die Welt, wie wir sie uns wünschen, machen, dass wirklich Menschen, die hochsensibel sind, diese Fähigkeit anerkennen und sie nicht unterdrücken und die wirklich in die Welt hinaustragen und wirklich leben, damit sich unsere Welt zu etwas Feinfühligerem entwickelt, also zu etwas Verletzlicherem. Und deswegen haben wir auch gesagt, es ist auch interessant, weil äh, das Leben in Vietnam ist oft geprägt mit so viel Leistungsdruck, dass äh, wir auch gesagt haben, Grenzen zu setzen, also dass das Thema Grenzen immer wichtig ist, sodass wir irgendwie für unsere Familie da sein können, aber in allererster Linie uns das gut geht und wir haben gemerkt, dass es so vielen Frauen, Menschen da draußen ähnlich geht wie wir und dass wir das noch mehr in die Welt hinaustragen wollen und deswegen ist Hewa Zen letztendlich entstanden aus dem ähm, Wort, also das aus dem japanischen Hewa für äh, Frieden und Zen äh, mit all deinen Fähigkeiten, die du hast, in deiner Mitte zu sein. Und das vereint sozusagen eben dann letztendlich die stille Kraft, die wir in uns tragen, um die innere Stimme auszusprechen, das, was wir wirklich in uns tragen und in uns führen. Das war der Hauptgrund auch letztendlich ähm, den Weg zu gehen und letztendlich dann mehr in Verbundenheit mit uns zu sein und mit den anderen Menschen. Du hast äh, Gerade zwei sehr wichtige Stichwortwörter gesagt, finde ich.
2: Einmal introvertiert und einmal hochsensibel. Kannst du vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch mal kurz erläutern, was, was ihr darunter versteht? Wie, mhm. wie findet man heraus, ob jemand introvertiert und ho oder hochsensibel ist?
0: Ich habe es damals herausgefunden, weil ich hatte ich war damals bei einem Therapeuten. Also während einer Zeit, wo es super stressig war in meinem Vollzeitjob, und ähm, der hat mir damals gesagt, dass ich wahrscheinlich hochsensibel bin und zwar ist es, wenn du ungefiltert Dinge wahrnimmst von außen, das heißt, du sitzt beispielsweise in einem Raum mit ganz vielen Menschen und du, hörst, du hast das Gefühl, du hörst alles von außen ungefiltert, auch die Gespräche, die vielleicht zehn Meter weit entfernt sind, jemand, der vielleicht gerade über ähm, links von dir läuft. Äh, draußen, wenn ein Vogel ähm, vorbeifliegt. Also du hörst wirklich alles um dich herum und das ist so, dass du wirklich alles auch mitfühlst. Du nimmst äh, Gefühle sehr intensiv auch wahr und du kannst das äh, schwer für dich filtern. Und das kostet super viel Kraft, fokussiert zu sein, an einem Punkt zu sein. Äh, Studien sagen, dass ungefähr 30 Prozent der Menschen in Deutschland, in Deutschland hochsensibel sind. Und dann hinzu kommt, die Introversion.
1: Ganz kurz eine Frage dazu, Anni. Yeah. Was passiert mit dem Menschen in dem Moment, wo er alles so ungefiltert wahrnimmt und dass er sozusagen als hochsensibel angenommen wird? Also ich, ich stelle es mir nur vor, dass wenn ich irgendwo bin und alles so intensiv wahrnehme und so intensiv fühle, bin ich dann total aufgewühlt und weiß dann gar nicht, was eigentlich so mit mir passiert. Also was hast du da für Erfahrung gemacht? Ja, also kannst du es dir so vorstellen, wenn du in einem Raum
0: bist, in einem Meeting, äh, beispielsweise mit zehn Personen und alle reden durcheinander, dann ist das Gefühl so, du hast das Gefühl, du hörst überall zu und ähm, kannst nicht nur einem zuhören, sondern du hörst irgendwie auch noch deinen einen Sitznachbarn, deine Sitznachbarin, dann den äh, Menschen schräg gegenüber, dann strengt es so sehr an, dass du das in deinem Gehirn sehr viel verarbeitet wird. Also beispielsweise ich sitze im Meeting und denke eigentlich schon weiter, warum fliegt der Vogel gerade an meinem Fenster vorbei? Was sagt die Frau gerade zu dem? Mann? Welche Bedeutung hat das in dem Moment? Oh, ich sehe auch gerade, dass das Licht hell leuchtet. Oh krass, der Boden ist ja braun. Also es ist so viel ungefiltert, dass die Gedanken auch letztendlich sich in verschiedene Richtungen bewegen. Und ich kann auch gleichzeitig sehr viel fühlen. Also das ist für Hochsensible auch sehr stark, dass sie beispielsweise, wenn wir hier sitzen, vielleicht ich nehme wahr, dass du traurig bist, ohne dass du es mir sagst schon vorher. Oder ich nehme schon Wut wahr, bevor es vielleicht gerade in den Raum tritt. Und die Herausforderung ist, in dem Moment zu wissen, ist das jetzt. Das Gefühl von mir, was ich fühle, bin ich eigentlich traurig? Oder ist eigentlich die Person von der, also ist die Person gegenüber traurig? Ähm, weil oft ist es auch die Herausforderung bei Hochsensiblen, dass sie dann denken, das ist ihr eigenes Gefühl und sind so mitführend und so empathisch, dass sie sich so sehr mhm. hineinsteigern, dass sie gar nicht die Grenzen für sich ziehen und das so viel Energie kostet am Ende des Tages, dann, dass sie dann sagen, ich gehe jetzt ins Bett und schlafe. Dieses Abgrenzen und zu wissen, ist das jetzt meins oder ist das jetzt von der anderen Person?
1: Hm.
2: Für mich klingt das so, als ob da die Sinnen alle so verschärft funktionieren und die Wahrnehmung sehr auch so ganzheitlich ist. So ne? Wie du sagst, du siehst nicht nur, du hörst gleichzeitig und du schmeckst, du riechst, du nimmst wahr. Da fällt mir sofort eine sehr vietnamesische Frage ein. Ähm, meinst du auch, du schmeckst dann das Essen
0: intensiver als andere? <lacht> das ist eine gute Frage, aber du hast auf jeden Fall recht, äh, Lee, dass wir die Sinne sehr, sehr verstärkt. Ich kann jetzt nicht vergleichen, ob ich intensiver schmecke. Das weiß ich gar nicht, das ist eine gute Frage. Ich glaube, deswegen liebe ich auch sehr gerne Tastings, also wenn ich jetzt so sage, so Chocolate-Tastings, weil ich dadurch äh, eine Leidenschaft, die ich habe, intensiver schmecken kann und einen Sinn dadurch mehr ausleben kann, also das Schmecken. Ich habe auch, ähm, bei mir kann ich sehr, mich auch gut damit
2: identifizieren, ein Beispiel wie, wenn ich essen gehe oder etwas trinke oder so, ist es nicht nur der Geschmack, sondern das ganzheitliche Bild, was mir, mich dann überzeugt, also wie ist die Ambiente, wie ist die Geräuschkulisse, wie ist das hergerichtet, wie riecht also es ist alles irgendwie so ein Paket, dass es stimmig sein muss. Ja, das, das bringt das ganz gut
0: auf den Punkt, viele Hochsensible haben so ein feinfühliges Auge, vielleicht kennt ihr Feng Shui, so wirklich energetisch, also dass es im Raum so ist, dass ich mich wohlfühle dass alles so angeordnet ist, dass es irgendwie im Fluss ist und dass schon das Licht alleine störend sein kann, wenn das Licht, sage ich mal, nicht so orange, äh, gemütlich farben ist, sondern super grell, dass das bei vielen Hochsensiblen schon auffällt.
1: Gehen wir vielleicht ähm, wieder zurück auf das, was du eigentlich vorhin auch noch ansetzen wolltest. Ich glaube, du wolltest da auch noch weiter ausführen, was so introvertiert heißt oder beziehungsweise wie ein Mensch erkennen kann, dass er introvertiert ist. Ne? Und, und extra introvertiert hattest du auch kurz noch erwähnt. Genau, bei
0: beiden gibt es auch Tests online, ähm, dass du bestimmte äh, Tests sozusagen mit Fragen beantworten kannst. Und die sagen dann ungefähr, ob du sensibel bist oder hochsensibel, oder wie viel Prozent du zum Beispiel extravertiert äh, oder extrovertiert bist. Und genau da bin ich, glaube ich, genau in der Mitte, also je nach Stimmung. Und bei mhm. introvertiert ist das so, dass ich äh, Räumen alleine Energie tanke. Und äh, bei extrovertiert ist, wenn ich zum Beispiel in einem Raum voller Menschen auch super viel Energie äh, tanken kann. Und das ist auch super interessant, das zu wissen, je nachdem, hilft ja einem persönlich auch, wie ich mich dann abgrenze und ob ich mich zurückziehe, um wieder meine Energie zu tanken. Ist das dann bei dir so, dass es ähm, wechseln kann,
2: wenn du sagst, du bist so genau in der Mitte, dass je nachdem, du dann für dich alleine irgendwie in deinem Zimmer sitzt und Energie tankst oder du auch mal sagst, ich gehe jetzt auf eine Party und tank
0: mich da richtig auf? Also wenn ich, weiß, wenn ich jemanden auf der Party kenne oder ich habe das Gefühl, die Leute sind mir sehr vertraut, dann kann ich so viel Energie tanken, weil ich genau weiß, worüber ich sprechen kann und weil ich einen tieferen Sinn darin sehe. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss auf einer Party die ganze Zeit Smalltalk halten, wie damals, ich weiß nicht, auch in der Beratung gab es ja auch so viele Events, wo so viel Smalltalk gehalten wurde, da habe ich schon immer nach, gemerkt, nach einer Stunde, ich äh, gehe irgendwo hin und tanke erstmal Energie oder ich bin irgendwo am Essen oder ich bin irgendwo im Hintergrund und beobachte die Leute, um erstmal so Energie zu tanken, um dann wieder nach vorne zu gehen und wieder mitzumischen. Und das ist super interessant. Hm. Wahrscheinlich, wenn wir zusammen auf einer Party sein würden, wenn wir wahrscheinlich zusammen erstmal irgendwo im Hintergrund stehen, um Energie zu tanken und dann wieder gemeinsam nach vorne zu gehen. Ja. Irgendwann
1: geht jeder in so seine eigene Ecke. So ein bis gleich. Ja. ja, genau. Gehen wir vielleicht doch mal einen weiteren Schritt zurück. Du hast ja auch kurz erwähnt, in der Beratung hattest du da solche Momente gehabt. Magst du uns vielleicht ein bisschen von deiner Geschichte erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist zu dem jetzigen Ich, wie du jetzt bist, zu deinem jetzigen Weg. Ähm, was hat dich dazu verleiht, Was hast du für Erfahrungen gemacht? Also ich kenne dich ja auch von früher, dass du ja in der Beratung, ich glaube bei Accenture warst du ja auch lange unterwegs und ich erinnerte mich noch an ein von unseren Gesprächen, wo du meintest Boah, na, ich war so viel unterwegs, das ist voll viel und du warst auch lange in München, glaube ich, tätig. Und ich weiß, dass du da schon eine Phase hattest, wo du sagst, ähm, das war schon sehr viel, was du gemacht hast. Ähm, Erzähl uns mal ein bisschen darüber. Ja, ich
0: kenne dich ja noch vom Studium. Wir haben ja zusammen also ja. Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ähm, nur zeitversetzt. Und ähm, ich hatte früher als Kind oft das Interesse eigentlich an Kunst. Und ich weiß, ich vielleicht äh, resonieren auch viele äh, damit. Ähm, durch die Prägung meiner Eltern habe ich, ähm, sage ich mal, mehr, bin ich mehr so in die Richtung Mathe, Mathe und Physik, also Naturwissenschaften gegangen und habe das mir angeeignet. Und ich wusste aber tief im Inneren, ich möchte immer kreativ irgendwie sein. Und ich hatte das Gefühl erst mal, so den Erwartungen meiner Eltern gerecht zu werden, indem ich auch irgendwas Vernünftiges studiere. Ich wollte erst Mathe studieren, <lacht> bis ich dann sozusagen äh, in einem
1: ja, Mathe. Ich auch. Ach ja, lustig, auch rein Mathe. Ja, ich habe mich Ach, eingeschrieben Gott. an der TU Berlin für Mathe. <lacht> Ach, witzig.
0: So. Ja. ja, ich auch. Ich wollte da erst hin und dann saß ich in einem Vorlesungssaal und dachte, Oh, das kann ich mir jetzt nicht drei Jahre geben. Und dachte, ich möchte irgendwas machen, wo ich irgendwas anwenden kann. Und über den Freund kam ich auf Wirtschaftsingenieurwesen und dachte, ach, das klingt interessant. Ich weiß zwar nicht, was ich damit machen könnte, aber es klingt interessant. Und habe das erstmal gewählt und bin eigentlich letztendlich so reingerutscht, bis ich dann auch gemerkt habe, dass das Studium sehr vielseitig ist und so vielseitig anwendbar ist und nicht ähm, auch zweimal im Ausland war und dieses im Ausland sein und die Verbindung zu anderen Kulturen, das war damals in Korea und Australien, so, mir so viel gegeben hat. Also in Korea war das so eine komplett andere Kultur und in Australien war das ein richtig, richtig inspirierender Professor, der viel im Bereich Sozialunternehmertum gemacht hat. Und über ihn hatte ich dann gedacht, wow, es gibt eigentlich noch so viele andere Geschäftsmodelle, was so sinnstiftend ist. Ich glaube, das ist das fehlende Puzzleteil, was ich noch machen möchte. Habe mich aber danach erstmal entschieden, in die Beratung zu gehen, um erstmal ja mehr sozusagen zu lernen, also lernen, auf verschiedenen Projekten zu sein. Und ich wollte einfach viel unterwegs sein, also viel reisen, weil ich dachte, ach, ich gehe in die Beratung. Cool, ich kann ja super viel auch viel reisen, lerne so viele neue äh, Unternehmen auch kennen. Und letztendlich... Ähm, habe ich auch gemerkt, dass das für alle Leute, die irgendwie ähm, mit, dem, mit dem Studium fertig sind, ich finde, es ist echt eine tolle Möglichkeit, sehr inspirierende Leute kennenzulernen und gleichzeitig viel zu wachsen, weil ja. ich das Gefühl hatte, du wirst so oft ins kalte Wasser gesteckt ähm, und gleichzeitig, du lernst so viele unterschiedliche Industrien kennen und gleichzeitig hat mich das auch gefordert in meiner Hochsensibilität, weil das immer darum ja. ging, ähm, immer auf einem Projekt zu sein, zusätzlich sehr viel Proposals zu schreiben, also Ausschreibungen mitzuhelfen und gleichzeitig zu, ähm, sag ich mal, mehr Projekte zu haben, um zu zeigen, dass du, ähm, sage ich mal, sehr viel kannst und sehr viel dem Unternehmen geben willst und letztendlich äh, wusste ich tief im Inneren, ich will irgendwann irgendwas machen, was sinnstiftend ist und hatte bei vielen Projekten eher das Gefühl, dass es mir nicht diese Energie gibt, dass ich das Gefühl hatte, ich, ich trage zu etwas Größerem dabei. Ich hatte das Gefühl, es war so ganz klein, also es ist wie so ein kleiner Legostein und ich habe die ganze Zeit nur diesen mm. Legostein angeguckt und gebastelt und bemalt und habe mich dann immer gefragt, wohin gehört dieser Legostein? Wie sieht dieses große Ganze aus? Und hatte das Gefühl, irgendwie ist das so eine verschwendete Ressource, die ich in mir trage, weil ich sie nicht so anwenden kann mit all allen Fähigkeiten, die ich habe und ähm, bin in der Beratung letztendlich ja sage ich mal mit einem Team gewechselt und durch dieses durch die Projektarbeit kam auch viel das Gefühl von einer Angstkultur hoch also viele Unternehmen haben auch basieren auf einer Angstkultur und dass viele Projekte oft dann nicht vorangekommen sind weil die Mitarbeitenden Angst hatten und über diese Art von Projekte bin ich letztendlich in das Coaching gerutscht ich habe dann damals gedacht, was ist denn Coaching? Das klingt ja interessant. Und zu der Zeit habe ich selber mir ein Co eine Coachin geholt und ähm, habe durch andere Mit also Kolleginnen, gelernt, was das Coaching eigentlich bedeutet und habe durch eine Freundin, die die Ausbildung bei einer Coaching Academy in Berlin gemacht hat, das habe ich gemerkt, wie krass sie sich verändert hat, tief im Inneren und gedacht so, wow, das klingt so interessant, ich will, ich will die Ausbildung auch machen. Und letztendlich in der Ausbildung, die ein Jahr ging, kam so viel hoch, dass ich dann letztendlich gesagt habe, okay, ich möchte das ausprobieren. Ich möchte es ausprobieren, wirklich hm. meiner inneren Stimme zu folgen und ähm, genau der Beratung erstmal den Rücken zu kehren, um mein eigenes Ding zu machen. Und das war vor über zwei Jahren schon, also ich bin jetzt schon fast über zwei Jahre ja selbstständig, habe ich dann gemerkt, die Zeit, die, äh, wie schnell die Zeit vergeht. Und seit diese eine Tür sozusagen zu war in der Beratung, ist eine neue Tür sozusagen aufgegangen von Menschen, die sagen, ich kann so leben, wie ich möchte, also, und einen Sinn, also, etwas Sinnstiftendes machen und die, das Gefühl zu haben, alles ist irgendwie möglich und wir supporten uns alle gegenseitig, anstatt gegeneinander zu arbeiten. Und das fand ich so inspirierend, genau, seit meiner Selbstständigkeit, so viele solche Leute zu treffen, die so eine positive Kraft, äh, Schaffenskraft haben. Wow, sehr, sehr
2: inspirierend. Ähm, ich finde auch die Wortwahl, die du triffst, also trifft den Nagel auf dem, äh, auf dem Kopf. Äh, <lacht> ist das etwas, wo du schon immer hattest oder wo du, merkst du durch die Coaching-Ausbildung, dass es, das ist dich da in der
0: Hinsicht auch ähm, weitergebracht hat, wo du dich weiterentwickelt hast. Auf jeden Fall. Also ich weiß noch, im Studium habe ich mich äh, sehr oft verglichen mit anderen. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Ich möchte irgendwie bessere Noten haben. Boah, krass, mhm. die Person hat diesen Job bekommen. Ich will auch so einen Job haben. Also ich hatte immer das Gefühl, ich habe mich so verglichen. Und seit ich selbst... Ähm, das Gefühl hatte irgendwie, es macht mich nicht glücklich, ich habe jetzt irgendwie den Job, aber irgendwie bin ich trotzdem nicht glücklich, mir eine Coaching geholt habe ähm, und letztendlich auch die Coaching-Ausbildung gemacht habe, also eigentlich ist es schon vorher gewesen, ähm, dass ich also mit äh, der Coaching, mit der ich damals gearbeitet habe, das war so drei, vier, vier Monate, hatte ich das Gefühl, mehr meine Werte zu kennen und mehr mich zu kennen und das hat in dem Zeitpunkt damals aufgehört, mich mehr so zu vergleichen, dass ich hatte dann das Gefühl, okay, die andere Person ist ähm, so mit ihrem Charakter ähm, sehr besonders und und sie geht gerade ihren Weg und ich hatte dann das Gefühl, ich möchte gar nicht das, was sie hat, sondern ich weiß, mein Weg ist ein ganz anderer und es hat sich erst so tief ähm, gesetzt, indem ich mehr gelernt habe, wer ich bin, wer meine was meine Werte sind und dass ich das Leben wie möchte ich denn das Leben kreieren aus Sicht von Anni, also nicht aus Sicht von der Person X, sondern was will eigentlich wirklich Anni? Und äh, ja, genau, das hat letztendlich damit äh, angefangen. Und die Coaching-Ausbildung, das war auch super intensiv, mit 14 Personen ein Jahr lang die ganze Transformation mit äh, zu, äh, zu erleben. Und gleichzeitig war das echt eine sehr prägende Zeit, dass das, ähm, ja, ich kann das echt, also was da alles so passiert ist, auch im Inneren ja. und im Äußeren, das ist echt sehr, sehr, sehr ähm, kraftgebend auch gewesen und auch dieses Gefühl, Verletzlichkeit zu zeigen, dass das eine Stärke ist, das ähm, werde ich äh, niemals vergessen.
2: Sehr spannend. Ich habe direkt zwei Fragen, die ich loswerden okay. möchte in dem Zusammenhang, wo du eben gesagt hast, deine Werte. Kannst du konkret ein paar Beispiele benennen, was du für dich herausgefunden hast, was deine Werte sind? Und die zweite Frage direkt im Zusammenhang ist auch mit dem, mit der vietnamesischen Erziehung und die deutsche Kultur, die du ja auch in dir trägst. Inwiefern spielt das für dich eine Rolle für deine Werte äh, mit dem vietnamesischen Hintergrund? Ich, also die Frage ist so gemeint, das sind natürlich Werteunterschiede und auch Konflikte, die wir alle kennen. Was hast du darüber für dich herausgefunden?
0: Sehr, sehr schöne Frage. Also einer meiner stärksten Werte ist Verbundenheit, also so eine tief, tiefere Verbundenheit zu spüren zu mir, zu den anderen und zur Natur. Und das sich wirklich so auf... Augenhöhe zu begegnen. Das heißt, egal ob das jetzt, ähm, sage ich mal, ein Kind ist oder eine Ameise oder ähm, der Baum, also es ist ähm, diese diese Begegnung wirklich so ähm, aus einer Offenheit herauszumachen und aus einer wohlwollenden Art, also und das hilft mir letztendlich, wenn ich ähm, das ist eines auch meiner Ziele, mehr so im inneren Frieden auch zu sein, mehr diesen inneren Frieden ähm, zu leben. Das heißt auch Dinge, die vielleicht gerade passi passieren, die vielleicht stürmische Zeiten sind, da wirklich an sich selbst zu glauben und da durchzugehen, egal was kommt, egal welche Konflikte gerade sind, egal, ähm, auch, ob, auch wenn die Zeiten schwierig sind, zu wissen, dahinter scheint wieder die Sonne und ich gehe jetzt trotzdem da durch, ich bin ehrlich und ich gehe wirklich da durch und ja, da auch diese Verbundenheit letztendlich zu haben, das sind so zwei Werte, wo ich sage, das ist für mich so unverhandelbar, also wirklich so, ja, Verbundenheit und damit irgendwie auch so eine Ehrlichkeit zu sich selbst zu haben, also Verbundenheit, genau Ehrlichkeit zu sich selbst und letztendlich dann diesen inneren Frieden auch zu wahren, egal was kommt. Und damit genau zu deiner zweiten Frage. Das ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Das ist immer noch, ich sage jetzt mal, ich übe mich immer noch darin, immer wieder meine Bedürfnisse auszusprechen in Hanoi, in Vietnam. Und ich weiß, ich habe jetzt mehr so meinen Weg gefunden, als beispielsweise bei meinem letzten Besuch vor vier Jahren, dass ich weiß, meine Familie ist zum Beispiel laut. Sie wollen alle gerne zusammensitzen, sie wollen alle durcheinander reden. Sie sind eben in diesem Beisammensein. Die Kultur ist einfach anders als in Deutschland. Und wenn ich sozusagen Ruhezeit brauche, ich sag dann oft immer, dass ich gerade Ruhe brauche dann gehe ich extra irgendwo hin, wo ich vielleicht mehr meinen Space haben kann. Dann weiß ich, ich, wenn ich mich jetzt hier zum Beispiel in den dritten Stock begeben würde, dann wüsste ich, da kommt irgendjemand wieder rein und möchte irgendwas. Und diese Privatsphäre gibt es einfach nicht. Und damit habe ich mich irgendwo abgefunden, auch meinen Eltern zu sagen, klopft bitte an der Tür oder äh, äh, sagt bitte einen Tag vorher Bescheid, bevor ihr kommt. Weil ich eigentlich schon weiß, meine Eltern sind eher spontan und dann rufen sie eher ja an, wenn sie schon auf dem Weg sind, damit ich bloß nicht Nein sage. Genau, und dass ich dann weiß, wenn ich meinen Space habe und brauche und wenn was wichtig ist, dass ich sage, dass sie es vorher sagen sollen, sonst bin ich nicht da. Oder ähm, genau, dass ich dann auch hier in Vietnam irgendwo rausgehe, damit ich wirklich sozusagen auch ungestört sein kann.
2: Hm. Ein schönes Café. Ja, genau. Ja, davon gibt es <lacht> halt sehr viele in Vietnam. Das habe ich auch immer sehr genossen.
1: Um vielleicht anzusetzen mit der vietnamesischen Erziehung, mit der deutschen Kultur. Wie sehen deine Familienmitglieder? Was du machst oder wie wie, wie kannst du das erklären? Und ähm, wie hast du das sozusagen vereinbart? Weil du hast ja ganz am Anfang gesagt, ne, du wolltest mhm. etwas machen, was sozusagen auch die Familie wollte. Deswegen auch Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren und halt in die Beratung und alles. Und jetzt gehst du deinen eigenen Weg. Wie vereinbarst du das sozusagen mit der Familie? Oder musst du das überhaupt vereinbaren? Ähm, Stichwort
2: sinnstiftend. Sehen <lacht> das deine Eltern auch so? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, so Podcast beispielsweise zu erklären oder Coaching zu erklären. Ich habe damals meinen Eltern eine Präsentation gemacht mit Bildern und auf Vietnamesisch versucht zu erklären, was das ist oh. und auf Deutsch. Und sie meinten dann am Ende nur, ja, ja, du machst das schon. Ich weiß aber am Anfang, als ich gesagt habe wirklich, dass ich kündigen möchte, ähm, da haben sie so gesagt, ja, und was willst du jetzt machen? Und das ist super unsicher und es ist auch bis heute super unsicher. Also es gibt Hoch- und Tiefen. Und ich habe äh, zu ihnen damals gesagt, ähm, ich möchte das trotzdem probieren. Also ich möchte das probieren. Und ich meine, es gibt immer noch ein Auffangnetz in, in Deutschland, sage ich mal, wenn das nicht klappt. Also Oder ich kann ja immer noch äh, wieder einen Job suchen. So ist das ja nicht. Und es war wirklich so, ähm, dass ich öfter bevor ich halt äh, gekündigt habe in der Phase mit meinem Vater halt auch gesprochen habe äh, und mit meiner Mutter, dass ich irgendwas ändern möchte, dass ich irgendwas machen möchte, wo ich das Gefühl habe, das geht so in die Richtung. Und dann kam oft die Frage, aber du hast doch Wirtschaftsingenieurwesen studiert, wendest du das dann in dem Job noch an? Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie schon, <lacht> aber irgendwie so auch nicht. Also schon, also ich kann's so man kann es ja so oder so interpretieren. Und letztendlich haben sie gesagt, ja, was machst du doch, äh, Logistik? Und ich so, ja, irgendwie schon, aber nicht mehr so, wie ich das damals gelernt habe, sondern auch eine neue Art und Weise. Also für sie ist bis heute so Therapie oder auch, dass ich erklärt habe, dass ich bei der Therapie war. Und Coaching ist für sie sehr neu und sehr schwierig. Sie haben eher Angst, dass das so schwer ist. Also das, das klingt so, so schwer, das durchzuhalten und durchzumachen. Und so unverständlich, dass ich öfter das Gespräch also gesucht habe, immer zu einem Punkt, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, wenn es nicht weitergeht, wir sprechen dann vielleicht einfach später nochmal darüber. Also heute sagen sie, ja, ja, ähm, du, du machst das schon. Und wenn du äh, Hilfe brauchst, dann kannst du uns fragen, aber wir wissen ja eh nicht, was du gerade machst. Also deswegen versuchen sie schon so zu helfen, aber sie können das nicht so greifen. Und auch hier in Vietnam ist es oft so, dass sie dann sagen, ach krass, du hast diesen Job aufgegeben mit dem sicheren Gehalt. Wie, wie was verdienst du jetzt und ich sag ja es ist jeden Monat um. anders also ich kann das halt <lacht> nicht sagen und sie so krass ja und dann habe ich es auch versucht coaching für hochsensible und meine Cousine die gut englisch kann ich habe es ihr sogar noch mal auf vietnamesisch versucht zu übersetzen bei Google Translator und selbst hat sie hast den hat zu gesagt
2: auf vietnamesisch
0: das, das weiß ich gerade auch nicht, das weiß ich auch gerade nicht, gesehen. <lacht> <lacht> ich habe mit Google Translator, habe ich ihr das so gezeigt und sie hat das gelesen, hat dann nur gelacht und meinte dann auch zu meinem Cousin und äh, meinen Cousin so, ähm, sie, wenn sie es liest, sie versteht es, aber sie versteht es auch irgendwie nicht und dann hat sie gelacht mhm. und meint so, ach, du, du, du machst das schon so, genau und das ist eher so in die Richtung gegangen weiß nicht, wie es bei euch ist, auch mit dem Wort Beratung. Es ist, es ist super schwierig hm. zu erklären, was du in der Beratung machst oder was macht ähm, zum Beispiel in den Unternehmen, wo wir äh, waren oder sind. Das zu erklären ja. ist für genau meine Eltern ziemlich schwierig zu verstehen. Wir verstehen nur einfachere Sachen. Ich glaube, die,
2: die vietnamesische Übersetzung von Coaching ist wie ähm, das Wort für Trainer, also Sport Coach, also der Tennis- oder Fußball- oder Schwimmcoach, also wenn du jemanden halt trainierst.
1: Ja, ich glaube auch, selbst auf Deutsch finde ich das manchmal auch noch nicht so greifbar, weil man ja auch Coach, glaube ich, auch so aus dem Sportbereich kennt. Und ähm, das Wort ist ja viel, viel umfassender. Und ähm, also auch das Wort Coaching, Mentoring... Beratung, Consulting, das ist ja das eine ist nicht immer das gleiche. Wie, also jeder hat ja auch eine andere Vorstellung drunter, je nachdem was du für Erfahrung gemacht hast. Ne? Also ich wahrscheinlich war auch noch nie in der Beratung und wird wahrscheinlich eine Beratung vielleicht ganz anders erklären als jemand, die wirklich in der Beratung war oder je nachdem, ob du jetzt bei Accenture warst oder vielleicht bei einer ganz anderen Beratung, vielleicht haben die da auch noch eine andere Vorstellung. Und ich glaube, das ist, wie, das ist einfach nicht eine Übersetzung auf Vindamesisch, sondern einfach wirklich die Erklärung für etwas Größerem, wo man auch gar nicht in Worte fassen kann, sondern auch irgendwie teilweise es erleben muss, um das greifen zu können. Also auch das Wort Coaching ist für mich, hat auch über die letzten Jahre immer mehr an Bedeutung gewonnen, je nachdem, wie ich das, empf wie ich das empfinde und was ich für Erfahrungen gemacht habe und auch jetzt im Gespräch mit dir, Anni, äh, verstehe ich das auch immer mehr und das kommt wirklich nach und nach, glaube ich. Und
0: bei Coaching, so im rein systemisches Coaching, bedeutet ja, dass ähm, mein Gegenüber, also nicht der Coach, die Coachin, sondern mein Coachie die Lösung in sich trägt und der Coach, die Coachin wirklich nur mit Methoden, mit Fragen kommt und diese Frage, also diese Antwort wirklich rauskitzelt aus der Person se rau selbst, also dass die ähm, Lösung sozusagen aus der Person rauskommt. Während in der Beratung ist es oft so, dass du Ratschläge gibst anhand deines Wissens, an deiner Erfahrung und das ist so der größte Unterschied zwischen ähm, den beiden Dingen ist. Ja. Mhm. Beratung und Coaching, sehr spannender Vergleich, ja. Gibt es für dich auch äh, Gemeinsamkeiten? Also Gemeinsamkeiten vielleicht hingegen da, dass das beides ähm, sehr lösungsorientiert ist, also beides vom Denken her lösungsorientiert. Und wir werden gemeinsam eine Lösung finden für das Problem oder die Ursache auf dem Grund geben. Also ich glaube, das ist so dieser wirklich ähm, das Denken dazu.
2: Ich sehe aus meiner
0: Sicht auch aber einen großen Unterschied, also
2: ohne jemals in der Beratung gewesen zu sein, nur eine reine Vermutung. Vielleicht kannst du das auch bestätigen oder verneinen. Ich stelle mir vor, in der Beratung geht es auch um Lösungen, aber sehr, also sehr sachlich, sachorientiert. Und Coaching ist für mich etwas, wo es ja sehr individuell um die Person geht. Also es ist ja sehr menschlich, also ist sehr bezogen auf den Mensch und nicht nur auf die Sache. Und die Sache ist oft nur eine Folge ja und die Ursache liegt ja eher ganz
0: woanders. Genau, beides zu kombinieren ist sozusagen das, also der Schlüssel. Und es gibt in der Beratung auch ähm, beispielsweise Beratung für Unternehmenskultur. Ähm, und ähm, da war ich nämlich in der Beratung vorher, wo es so eine Angstkultur gab und wir die Ursachen herausfinden sollten, warum beispielsweise Unfälle in einem Unternehmen passieren. Und das letztendlich, wenn wir es runterbrechen, in dem einen Projekt ging es darum, dass vieles auf einer Angstkultur beruhte und letztendlich dem auf den Grund zu gehen, warum haben die Menschen Angst, also wo ist da der Druck und da brauchst du auf jeden Fall sehr, starke Empathiefähigkeiten oder auch das Gefühl, dass du wirklich sehr gut beobachten kannst und analysieren kannst, um dem der Ursache auf dem Grund zu gehen und letztendlich dann aus deinem Wissen heraus, aus der Erfahrung heraus zu beraten, welche Kultur vielleicht ähm, passen könnte. Also anhand mit dem Gegenüber die Lösung gemeinsam zu finden und gleichzeitig noch deine Erfahrung mit reinzubringen, was funktioniert in Unternehmen und was nicht. Also ich glaube, das ist so, dann, so die Kombi dann letztendlich. Es gibt ähm, aber genau unterschiedlichste Beratungen. Du kannst auch ähm, IT in der IT-Beratung wirklich nur geht es um äh, Implementierung von Software beispielsweise. Du kannst zu Kultur beraten. Du kannst aber auch, was auch vielleicht gang und gäbe, ist ähm, Kosten einsparen. Also es, ist, es gibt so vielfältige Beratungsprojekte und Beratungshäuser dass das ähm, so, super unterschiedlich ist. Und das eine kann sehr sachlich und trocken sein und sehr mhm. analytisch und wirklich nur Berichte zu machen. Und das andere kann auch sehr, sehr transformierend, also kann beides transformierend sein, aber sehr auf den Menschen auch bezogen. Also es gibt auf jeden Fall beides und die Bandbreite ist ziemlich groß.
2: Du hast den Begriff öfters erwähnt, der Angstkultur. Was ist das genau und was wäre denn das Gegenteil
0: davon. Also das Gegenteil von einer Angstkultur, ich würde jetzt einfach mal sagen eine Mutkultur, äh, anstatt den Druck auf den Mitarbeitenden zu, las äh, zu lassen, zu sagen, äh, du musst jeden Monat so und so viel Umsatz machen und diese KPIs äh, erfüllen oder das in dieser kurzen Zeit schaffen, sonst kriegst du das und das nicht. Äh, das ist so äh, sehr viel auf Druck basierend. Und das erzeugt vielleicht einen so hohen Druck an die Mitarbeitenden, die vielleicht das Gefühl haben, ich erfülle diese Zahlen nicht, ich schaffe das nicht. Und dann vielleicht gar nicht mehr mehr irgendwelche Leute um Hilfe fragen, sondern versuchen, das selbst zu lösen, damit sie, weil vielleicht der Chef oder die Chefin das Gefühl hat, auch gar nicht wirklich zuzuhören, sondern wirklich ähm, das Gefühl gibt eher, du musst das wirklich selber lösen, du, bist, du musst diese Zahlen schaffen, dass ich aus einer Angst heraus meine Aufgaben erfülle, anstatt aus einem aus einer Mut heraus zu sagen, ja, wir wollen alle gemeinsam an einem Strang ziehen und wir schaffen gemeinsam äh, diese Zahlen. Und vielleicht sind die Zahlen auch eher re realistisch ähm, erstellt, anstatt so hoch, dass das eh keiner erreicht, sondern wirklich, dass wir alle zusammen das gemeinsam schaffen. Und wenn da vielleicht auch Themen sind, wie ähm, Angst vorherrscht, dass diese Angst vielleicht auch eine Berechtigung hat, zu, gesehen zu werden, anstatt unter, unterdrückt zu werden, sondern dass diese Angst wirklich dazu da ist, wirklich hinzugucken und mit der Angst zu arbeiten. Und ich glaube, das ist super wichtig. Da würde auch sagen, jetzt so im Allgemeinen für jeden Menschen, wenn Angst da ist, wirklich die Angst ähm, anzuerkennen und zu sehen, weil sie kommt sonst einfach immer wieder hoch und da auch wirklich hinzugucken. Und deswegen, ja, finde ich eigentlich. Also
2: du meinst, dass der Unterschied zwischen Angst und äh, Angstkultur und Mutkultur ist gar nicht das Ziel, sondern der Umgang damit, wie man die
0: Ziele erreicht? Genau, der, der Umgang und wie offen werden vielleicht echte Herausforderungen, also wie werden die angegangen? Wird es gesehen oder wird es eher nur unterdrückt und schön bemalt nach außen? Und wie wichtig sind mir die Menschen wirklich? Also die gerade da arbeiten, dass wirklich der Mensch als Mensch wirklich gesehen wird und wirklich auch zugehört wird und dass das gesehen wird und nicht, dass der Mensch nur eine Zahl ist, um bestimmte andere Zahlen zu erfüllen.
2: Mhm. Sehr schön gesagt,
1: ja. Ja, dann wahrscheinlich auch deswegen das Wort Kultur, ne? dass du dann da so einen Raum schaffst. Mut ist jetzt wahrscheinlich nur ein Wort, aber es steckt ja vieles dahinter, dass du wirklich auch einen Safe Space hast für dich und dazu gehört halt auch sich zu trauen oder trauen zu können und zu dürfen und diesen Raum zu bekommen und halt nicht aus Angst etwas machen zu müssen und ich glaube, das ist sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext ganz wichtig
0: hm. und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, also meinen Eltern zu erklären, was eine Therapie ist also das hat am Anfang so viel Überwindung gekostet weil ja das nach außen heißt, du bist ja schwach, also, und dann letztendlich habe ich gedacht so, ja, ist es auch okay, schwach zu sein, warum denn nicht, also, weil wenn ich stark bin, bin ich auch schwach, also, wenn, also, es gibt ja immer beide Seiten, und ich glaube, so diesen Mut zu haben, am Anfang diesen Schritt zu gehen, ja, ich fühle mich gerade nicht gut, und es ist okay, dass ich mir Hilfe hole, und dass ich zum Therapeuten beispielsweise gehe, ich, ich glaube, der war so eins meiner Meilensteine, überhaupt wirklich zu einem Therapeuten zu gehen und ähm, ja meine ähm, Themen auch anzugehen und da jemanden zu haben, wie du gesagt hast, so ein Safe Space, wo ich das Gefühl hatte, ich kann mich öffnen mit allem, wirklich alles abladen, was ich hatte. Und das hat letztendlich so viel in Gang gesetzt, dass ich das Gefühl habe, also ich möchte immer wieder Probleme eher angehen, anstatt sie zu ignorieren oder sie zu unterdrücken, weil sie werden eh nur größer. Und letztendlich, heute bin ich ein Fan davon, wenn jeder irgendwie offen darüber reden kann und <lacht> möchte, anstatt das so zu unterdrücken. Weil das kommt eh hoch. Ich weiß, das kommt eines Tages eh hoch. Und das zeichnet sich dann unterschiedlich aus dann bei jeder Person.
1: Dafür liebe ich es wirklich, mit dir zu sprechen, Anni. Also total schön, was du da angesprochen hast. Ich würde es auch jedem raten, wenn er die Möglichkeit hat und kann, soll er auf jeden Fall einen Therapeuten suchen. Das muss ja nicht vom Problem kommen. Es kann auch von, ich sag mal, Gedanken sein, wo man sich Sachen fragt. Und es ist ja nicht wirklich, dass es ein Problem ist, sondern man kann ja auch einfach mit jemandem Professionellen sprechen und diesen Safe Space sich schaffen. Und das ähm, soll auf keinen Fall wertend sein, dass man ein Problem hat oder das Problem ist oder überhaupt dieses Wort, dass es existiert, finde ich auch schon schwierig. Ähm, wahrscheinlich muss jeder gucken, welchen Ansatz er da verfolgt, aber auf jeden Fall, dass er das angeht, also dass er, ob das jetzt Coaching ist oder ob das jetzt Therapie ist, man soll es auf jeden Fall angehen und auch mal versuchen, was da dafür zu tun. Und ich glaube ähm, da fehlt vielen vielleicht auch nochmal so diese Motivation, im Speziellen, wenn man jetzt auch Depressionen hat, ne dass man überhaupt diese Motivation hat, sich da wirklich aufzuraffen und was für sich zu machen. Ob das jetzt Coaching oder Therapie ist, das finde ich halt auch immer recht schwierig.
0: Ja, und vor allem jemanden zu finden, wo du das Gefühl hast, da kannst du dich komplett fallen lassen, also du entweder hast du Glück oder du brauchst halt echt so viele Anläufe und du erzählst deine Geschichte tausendmal gefühlt, bis du jemanden findest, wo du immer hingehen möchtest, um dich zu öffnen. Und das ist auch super wichtig, dass das irgendwie auch wiederum Kraft kostet, irgendwie den Mut zu haben, da hinzugehen. Und letztendlich, ja, ich hatte mich am Anfang sogar eher nochmal im Freundeskreis sogar anvertraut. Also das ist vielleicht noch der Schritt davor wirklich jemanden zu suchen, wo ich das Gefühl habe, vielleicht die Person hört mir zu und sie hört mir einfach nur zu, ohne mir gleich äh, ungefragt gleich Ratschläge zu geben oder ich suche mir einen Ratschlag wirklich bei
1: meinem Umkreis. So, Anni, ich habe eine Frage, die ich dir eigentlich auch schon länger stellen wollte, ähm, nachdem ich Halver Zen so ein bisschen verfolgt habe und auch gesehen habe, was, was ihr so macht. Was ist Kakao Talk oder Kakao-Zeremonie. ja oder Kakaozeremonie. Erklärt uns das doch mal Sie gerne. Sie wechselt das immer. Das also haben immer Kakao Talk oder Schokoladen -talk. Ich So nein ja, das heißt Kakaozeremonie. Erklärt uns und unseren Zuhörerinnen doch mal, was es ist und was es macht und warum habt ihr das. <lacht> Also
0: vielleicht vorneweg, ich liebe Schokolade und Kakao über alles. Also ich weiß nicht warum. Es ist einfach lecker von richtig guter Schokolade, sowie wie äh, feine Schokolade. Also wir verbinden Schokolade, also richtig guten Kakao und Schokolade damit. Ähm, damals war das super wertvoll und war das Gold, ähm, beispielsweise in Mittel- und Südamerika, und wurde dann letztendlich zur Massenware ähm, in also in der Neuzeit, also jetzt beziehungsweise jetzt. Und wir finden, dass eigentlich richtig gute Schokolade und Kakao sehr wertvoll ist und suchen eigentlich den Weg vom Massenprodukt wiederum zu etwas Goldenes. Und so sehen wir uns auch als Menschen. Wir werden geboren, wir sind was Besonderes, gehen alle in die Schule und sind eigentlich letztendlich nur Noten und Ziffern und eigentlich den Weg wieder zu finden in etwas sehr Besonderem, dass wir alle sehr besonders sind und uns gar nicht so vergleichen, sollten, sondern wirklich uns selbst leben sollten. Also wenn, wenn du nach Bali gehst, ist irgendwie alles eine Zeremonie. Und ich würde einfach sagen, so, um es runterzubrechen, Zeremonie ist etwas, um vielleicht dich ähm, zu, zu feiern, also im Inneren und das aus dir heraus zu kitzeln, ähm, sei es mit Höhen und Tiefen, die du während eines Workshops erlebst. Du kannst einfach sagen, es ist wie ein Workshop, wo Kakao ähm, getrunken wird und der Kakao ist sehr herzöffnend, also der ist von Natur aus sehr herzöffnend ähm, durch das Theobromin und äh, die ganz vielen Vitamine, die, sind, äh, die drin sind, es ist es auch super gesund, ähm, hat auch nicht so viel Koffein wie richtiger Kaffee und macht gleichzeitig trotzdem leicht wach und diese Effekte ähm, mit dem Gedanken, dass Kakao was Besonderes ist oder beziehungsweise auch Schokolade was ganz Besonderes ist, ähm, das anzuwenden in einem Workshop, wo es darum geht, dass du selbst was Besonderes bist, ähm, das ist eine super Verbindung und das ist, würde ich sagen, um es runterzubrechen, eine Kakaozeremonie. Und dann kommt noch ganz viel dazu, dass Leute dann eben singen, dass du dann eben beim Singen ganz viel loslassen kannst und letztendlich auch wieder annehmen kann, kannst und sehr viel selbst reflektierst, in eine Reflexion gehst oder in die Verbundenheit mit anderen. Da gibt es super viele Methoden oder super viele Arten, wie Menschen sich begegnen, beispielsweise in der Kakaozeremonie. Und das ist wirklich unterschiedlich bei Wirklich, jeder Kakaozeremonie ist das äh, sehr unterschiedlich, wie die Person das gestaltet. Und was du am Ende dann hast, ist eher äh, das Gefühl, dich vielleicht mehr anzunehmen, wie du bist. Und das Gefühl hast, auch, eine Verbundenheit mit den anderen zu spüren, dass wir nicht alleine auf der Welt sind mit all unseren Herausforderungen und all unseren Geschenken, sondern wirklich das mit allen irgendwie auch teilen können. Hm. habt ihr schon mal
2: eine Wittgeo-spezifische Retreat- und Kakao-Zeremonie gemacht?
0: Noch gar nicht, noch gar nicht, nee. Also es wäre <lacht> auf jeden Fall mal ganz interessant. Und ich weiß nicht, ähm, mit Ming habe ich auch schon oft darüber geredet. Wir waren öfter auf Veranstaltungen, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Und wenn wir uns umgucken, sehen wir so wenig Wittgeos. Also wirklich, Also ich hatte damals auch das Gefühl, also ich bin die Einzige. Ming hat gedacht, sie wäre die Einzige. Wir sind uns mhm. aber auf der Veranstaltung, wo wir beide waren, nie begegnet. Also wir waren beide auf so einer Veranstaltung, wo ich glaube 500 Leute waren. Und ich weiß, damals habe ich auch so geguckt und ähm, geguckt, ob es vielleicht eine andere Vietnamesin, Vietnamesen gibt, die auch hier ist. Und letztendlich super wenig, würde ich sagen. Dann war ich auf Bali jetzt und habe dann zwei Freundinnen getroffen, sind beide auch Vietgeos, wir haben uns immer Undercover Germans genannt, <lacht> weil jeder hat uns gefragt, äh, woher wir kommen und dann haben wir gesagt, wir sind aus Deutschland und dann irgendwann haben sie gesagt, ja, aber ihr seht ja so asiatisch aus und irgendwann haben wir dann gesagt, wir sind Undercover Germans um ähm, und dann, weil wir nicht sofort, weil für die Leute nicht sofort ersichtlich ist, dass wir aus Deutschland sind ja, und die beiden sind auch Vietgeos und letztendlich auch viel auch im Bereich Coaching tätig oder Social Media Marketing und arbeiten remote. Und das ist echt interessant. Das wird jetzt immer mehr. Viel mehr wird Geos. Und vielleicht auch wird es mal ein Geo-Retreat geben. Ja. <lacht> nach einem spannenden Projekt. Erzähl uns mehr davon. <lacht> Auf jeden Fall, wenn das ähm. es, wenn es, wenn es fester ist, dann erzählen wir euch davon. <lacht> Sehr
2: schön. Was kann man aber aktuell äh, von euch, äh, mit euch machen oder gestalten? Was macht Halva Zen genau?
0: Wir, was unsere Mission und Vision ist, dass Hochsensibilität auf der Welt als Stärke anerkannt wird und gelebt wird. Vor allem von den Personen, die eben auch hochsensible sind und das als stille Stärke leben. Und wir begleiten aktuell im 1 zu 1 Mentoring äh, Frauen, im spezifischen Frauen- ähm, die hochsensibel sind da dabei, dass sie äh, ihre inneren Stimme folgen und diese Hochsensibilität, die sie in sich tragen, nicht ähm, unterdrücken, sondern wirklich als Stärke zu fühlen und wirklich anzuerkennen und letztendlich auch zu leben. Und das hilft ihnen beispielsweise, Stärke, stärker Grenzen zu setzen, ihre Meinung zu sagen und auch wirklich durchzuziehen und nicht immer den Rückzieher zu machen, ähm, sich den Raum zu nehmen, wenn sie zu viel fühlen auch beispielsweise nach ähm, intensiven Gesprächen oder ähm, in, intensiven Meetings zu sagen, ich nehme mir jetzt den Raum, um bei mir erstmal anzukommen und das zu lernen zu kommunizieren, also das Bedürfnis zu kommunizieren und letztendlich, was wir uns damit erhoffen, dass wenn jede Frau ihre Hochsensibilität lebt, ähm, das dann eben weiter und weiter gibt an die Person in ihrem Umfeld, in wo auch immer sie ist und das dann letztendlich so eine Masse ist an verschiedenen ähm, Menschen, die dann wirklich alle, wo Hochsensibilität kein Begriff mehr ist, sondern einfach jeder Mensch so anerkannt wird, äh, wie er sie auch wirklich ist im Kern und das zu, zu fördern in der Welt. Und das ist so unsere Vision und genau da begleiten wir aktuell ähm, Frauen und das ist oft eine sehr intensive Zeit und auch sehr äh, schön auch zu sehen, was sich da bewegt ähm, und Schön auch zu sehen, wie auch jede Frau sich ihren Raum nimmt und ihre Hochsensibilität mehr als geschenkt dann auch sieht.
1: Ich finde es echt cool, dass ihr da auch speziell auf Frauen da das Coaching anbietet. Es gibt ja eigentlich statistisch gesehen, gibt es ja auch wirklich wissenschaftlich bewiesen, dass 65 Prozent der Männer wirklich Denkentscheider sind und 65 Prozent der Frauen Gefühlentscheider sind. Das heißt also eigentlich, also wirklich, dass, dass, dass der Anteil an Frauen viel höher ist, ähm, die wirklich auch nach Emotionen entscheiden und auch äh, viel mehr nach den Gefühlen gehen. Und es hat tatsächlich auch was ähm, Neurologisches zu tun mit unseren Gehirnheften. Und deswegen finde ich den Ansatz auch gar nicht so abwegig. War es auch so für euch oder was war so der? der Ansatz oder die Motivation da, auf Frauen mehr einzugehen? Auf jeden, also zu, zu, zuerst
0: ist es eigentlich ganz simpel, weil wir selbst Frauen sind. Ja. <lacht> und, das, und das Gefühl hatten, ähm, unsere Welt ist eben patriarchalisch aufgebaut. Also es ist einfach so, wir sehen es in der Welt. Und wir hatten das Gefühl, es gibt doch so wenig Räume für Frauen. Wir wollen erstmal spezifisch Frauen unterstützen vor allem auch wie du gesagt hast, weil wir eben sehr viel fühlen und dieses fühlen eigentlich eine Stärke ist und das mehr zu fördern anstatt sehr viel vom Verstand her zu denken, mehr in den Körper reinzugehen und zu gucken, was sagt mein Körper mir letztendlich? Was fühle ich? Und wirklich zu lernen, wieder ins Spüren und Fühlen zu gehen und nicht wieder in den Kopf zu gehen und zu sagen, was könnte mein was sagt jetzt mein Kopf, was ich tun soll, sondern wirklich zu fühlen, ich fühle gerade das und das und das zu äußern und wirklich erstmal zu lernen, ähm, bestimmte Signale im Körper wahrzunehmen. Und das hat uns selbst motiviert, weil wir selbst gemerkt haben, wie uns das auch weitergebracht hat, äh, zu lernen, irgendwie fühlt sich das vielleicht gerade da und da nicht stimmig an. Ähm, das hat das beste Beispiel waren eigentlich unsere Eltern, wie wir da immer wieder in dieses Gespräch gegangen sind. Äh, wir fühlen gerade das und das nicht. Ähm, ich, ich kündige. Also, und da, da wirklich dem Gefühl zu vertrauen, da hinzugehen, weil letztendlich ähm, du kannst ja, du weißt ja nie, nie was vielleicht in einem Jahr passiert ähm, und ich weiß nur, also ich bereue nur die Dinge, die ich nicht gemacht habe, ähm, anstatt die Dinge, die, also wenn ich das gemacht habe und irgendwie hinfalle, dann kann ich immer wieder aufstehen, aber ich kann nie wieder zurückdrehen ähm, und sagen, ich probiere es jetzt in der Vergangenheit nochmal aus, sondern nur immer wieder aufstehen und deswegen ja, ist das so unsere höchste Motivation und unser Wunsch, dass auch hoffentlich irgendwann mal in ganz vielen Jahren in Vietnam das auch mehr anerkannt wird, das Thema Hochsensibilität, weil auch hier in Hanoi, ich kann das voll verstehen, ja, als du meintest, du lebst ja. auch hier lieber auf dem Land, weil die Stadt hier ist einfach so laut, also es ist echt extrem. <lacht> ich gehe oft in so einen Teeladen, um einfach meine Ruhe zu haben. Also hier ist so ein, also oft, ich war im Februar hier eine Woche und da war so ein Teeladen und der ist super ruhig und ich kann das voll nachvollziehen. Ich würde auch, glaube ich, viel lieber auf dem Land leben mit viel Natur und irgendwo in der Nähe Wasser als in einer, ich weiß nicht, sieben, acht Millionen Einwohnerstadt mit so viel Smog. Das ist ja. schon sehr extrem.
1: Ihr habt jetzt auch erstmal wirklich nur dieses One-to-one -one Coaching und gar keiner ich sag mal so, Retreats oder irgendwas geplant, wo man sich jetzt dafür anmelden könnte? Genau, also wir hatten, das war unser Learning
0: vom letzten Jahr, Fokus zu haben auf eine Sache, damit wir in einer Sache erstmal richtig gut werden. Wir haben gemerkt, dass dieses 1 zu 1 ähm, für die Frauen also sehr wichtig ist, weil jede Hochsensibilität ist sehr unterschiedlich. Ähm, Ming lebt ihre Hochsensibilität anders aus als ich. Sie hat andere Bedürfnisse mhm. als ich. Wir sind nur nicht, weil wir hochsensibel sind, sozusagen in einem Programm drin. Und ähm, deswegen ist für uns beide mit sen ist aktuell der Fokus auf dieses One-on-One, ähm, -on -one. also wirklich 1 zu 1 mit jeder Frau zu arbeiten. Und das, was wir sonst haben, Ming zum Beispiel gibt auch nebenbei ähm, Chakrakurse, also so eher so, ich sag mal, ganz viele äh, körperliche Flows, damit du in bestimmte in Bewegung kommst und in, sag ich mal, ähm, viel Energie auch bekommst oder bestimmte, ähm, ich sag jetzt mal, wie in einem Art Yoga, es also vergleichbar wie so einen Yoga-Flow. Das ähm, ist auch sehr interessant. Und ich mache mit einer anderen Freundin im Juni was zum Thema Grenzen setzen und wir hatten mich vor einem Jahr was zum Thema Wut gemacht, einen Workshop, auch mit Frauen, zum Thema Wut. Wie kann ich Wut leben als stille Person, ohne sie zu unterdrücken und dieses Jahr geht es darum, wie können wir liebevoll Grenzen setzen und zwar so, dass mein Gegenüber das auch, dass ich das so sage, dass ich auch dahinter stehe und das auch durchziehe, die Grenzen und zwar auf eine liebevolle Art und Weise. Deswegen genau haben wir erstmal nur so dieses 1 zu 1 bei Zen und sonst ähm, einzelne Workshops. Ich kann mir aber noch vorstellen, <lacht> ja. einen Kakao, eine Kakao-Zeremonie in Berlin zu machen wieder, weil das so viel Spaß macht und das ist so ein anderer Körperkontakt. Also es ist ähm, eine Art andere äh, Begegnung und das mache ich mit einer Freundin, die ich in, in Portugal mal kennengelernt habe, weil ja. sie hat ich sag immer so eine Art Seelengesang, wenn sie singt, das geht so tief in meinen Knochenmark, dass ich das Gefühl habe, mein Verstand äh, schaltet sich aus und ich bin einfach nur in dem Moment. Und das so hilft, ja, alles mitzunehmen, was gerade in einem drin steckt und das wirklich raus, also zu nutzen, um zu reflektieren, um vielleicht auch Veränderungen zu schaffen oder das zu ähm, wertschätzen, was gerade
1: da ist. Ja. Wo finden wir denn die ganzen Infos zu deinen Workshops, Anni?
0: Ähm,
1: bei uns aktuell, ähm,
0: wenn ihr auf Instagram geht, bei heiva.zen, dann haben wir dort in der Bio einen Link. Da sind, ähm, je nachdem, wenn Workshops da sind, sind die Links auf jeden Fall drin. Und ansonsten haben wir noch keine Website, aber wir arbeiten noch dran auf
1: jeden Fall. Aber <lacht> ihr findet auf jeden Fall alles in der Bio, ähm, da ist es alles aufgelistet. Ja, wir werden das Ganze natürlich auch nochmal in unsere Beschreibung von dem Podcast ähm, einblenden, dass die, dass ihr auch den richtigen Namen habt. Ich würde dich gerne noch was fragen. Ich weiß, die Folge ist schon ein bisschen länger, aber es kommen so Fragen in meinem Kopf: Wie funktioniert dein Remote Working? Du bist ja auch viel unterwegs, ne? Eine Zeit auch in Portugal habe ich gesehen, dann jetzt in Bali, dann Hanoi. Wie funktioniert dein Remote Working und wie wonach entscheidest du dich, wo du dich gerade befindest? Sehr interessante Frage auf jeden Fall. <lacht> ich kann nur sagen, ich gehe da voll nach Gefühl.
0: Ich gehe, also das war letztes Jahr so, dass ich habe eine Gruppe von Freunden, die arbeiten alle Remote. Und dann gab es in der Gruppe so, wir wollen nach Thailand, wir wollen nach Vietnam. Und ich mein Gefühl hat gesagt, ich will nach Bali, ich weiß gar nicht warum. Und da gehe ich echt viel nach Gefühl. Und ich bin, ich hatte Bali auch im Kopf, weil ich dachte, digitaler normalen Hotspot, das heißt, es gibt bestimmt hm. gutes Internet und das war letztendlich, die größte Herausforderung war, wirklich gutes Internet da zu finden, das sagt kein Mensch irgendwo auf Instagram, ähm, ich, ich, genau, weil auch letztens, wo wir uns verabreden wollten in einem Coworking-Space, das Internet so schlecht war und oft manchmal der Strom ausfällt, wenn der Regen kommt und du dann Dinge nicht einplanen kannst, nicht wegkommst und das sind so Dinge, die bekommt man vielleicht gar nicht so mit auf Instagram und ich gehe oft eher dahin, wo ich eigentlich das Gefühl habe, da sind auch Leute, die arbeiten können. Es gibt Internet, das ist so das Allerwichtigste ist, Internet zu haben und mein großes Learning ist ja auch so das Gefühl zu haben, ich fühle es dahin zu gehen. und da sind gleichzeitig vielleicht auch Leute, die ich kenne und das war auch dieses Mal so es waren so viele Leute, die ich kannte aus Berlin da, also oder aus Deutschland. Das war echt super interessant. Ich hatte das Gefühl, ich war nicht eine Woche ohne jemanden irgendwie aus Berlin, weil immer jemand aus Berlin irgendwie da war. Das war echt interessant. Und in Hanoi gehe ich öfter in einen Coworking Space hier um die Ecke. Das ist anders als auf Bali. Auf Bali waren das eher so immer so schickere Holzstühle. Es ist auch interessant, wie unterschiedlich die Atmosphären sind in den Coworking Spaces und ja, ich weiß noch nicht, wo mich das nächstes Jahr hin versteckt, aber da werde ich wahrscheinlich auch wieder fühlen. Ich bin nämlich super
1: gerne von Mai bis Dezember in Berlin. Ja, voll schön, Anni. Also was würdest du den Menschen mitgeben, die gerne auch ja, sowas ausprobieren würden, dieses ganze Coaching und überhaupt dass man dann so ein bisschen freier arbeiten kann und auch nebenbei auch was Sinnstiftendes zu machen. Was sind so deine Tipps?
0: Also ich würde als ersten Ratschlag wirklich geben, gucke, wer du wirklich bist. Also vielleicht so, welche Stärken bringst du mit? Welche Werte? Was ist dir wirklich wichtig? Was zeichnet dich erstmal vielleicht als Person aus? Und dann, wenn du merkst, du bist vielleicht gerade unglücklich im, im Job, zu gucken, was, was ist das, was du eigentlich stattdessen machen möchtest und wenn du sagst, einer deiner Werte ist wirklich in, in, um, unabhängig zu arbeiten oder dass du das die, wirklich, dass du es möchtest, dann zu gucken, was gibt es da für Möglichkeiten und vielleicht sich nach und nach, also so das aufzubauen, weil das würde ich heute meinem jüngeren Ich zu geben, bau dir das nach und nach auf, wirklich eine sichere Brücke, bis vielleicht das Business das trägt irgendwie, und dann switche über, weil letztendlich sonst kommst du in so eine Spirale, wo das Gefühl hast, irgendwie reicht das Geld nicht. Aber ich glaube, das hat wirklich jede selbstständige Person. Mhm. Und wie bekomme ich den nächsten Monat sozusagen hin? Aber das kommt wahrscheinlich so oder so. Aber wirklich den Mut zu haben, erstmal so zu gucken, was, wer bin ich? Dann zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es und wie kann ich vielleicht bei dem einen Job runterschrauben und vielleicht das andere schon mal anfangen und wirklich tun, also auch wenn du noch nicht fertig bist, du musst nicht eine Website haben, du musst nicht so viele Dinge haben oder richtig gute Social Media, du kannst einfach schon anfangen, also wirklich unperfekt anfangen ist besser als perfekt gar nicht zu starten sozusagen. Ja, auf Perfektion <lacht> zu warten, ja. Richtig. Wirklich doing, das das machen. Und ja. das allerwichtigste, such dir Menschen, die das fördern. Also Such dir nicht Menschen, die dir das Gefühl geben, mach das nicht, oder dir die Angst einreden, weil Angst ist völlig berechtigt, aber such dir wirklich Menschen, die dir Mut dazu sprechen, oder vielleicht das auch leben und ähm, da wirklich sich zu vernetzen. Ich glaube, das ist, glaube ich, das A und O, wenn ich das äh, geben kann. Und diese Menschen zu haben, die dich auch unterstützen können, fördern können. Das ist das Aller, Allerwichtigste.
2: Wie findet man heraus, was äh, seine Stärken sind?
0: Da gibt es ganz viele Coaching-Methoden. <lacht> genau. Also wenn, wenn die Leute möchten, können sie gerne bei uns anfragen. Nein, ähm, Aber es gibt äh, so unterschiedliche Tools. Du kannst zum Beispiel den Gallup Strengths Test machen online. Ich glaube, der kostet 50 Euro. Ähm, das ist so ein sehr, sehr, sehr intensiver Test, finde ich. Ich finde, der ist sehr, sehr äh, ausgiebig. Und bringt dir sehr viele ähm, Stärken auf den Punkt. Bis zu 50 Stärken, glaube ich. Und dann hast du nochmal deine Top 10 Stärken und die alle ausgeschrieben. Das äh, ist ein längerer Test. Ich weiß gar nicht, ob er über eine halbe Stunde geht. Ich finde, das fängt damit an. Oder dann auch zu gucken, ähm, um vielleicht ein Beispiel zu geben, welche Situationen gab es in der Vergangenheit, die für mich sehr herausfordernd waren, die ich gemeistert habe. Und welche Stärken habe ich da angewandt? Also welche Ressourcen in mir habe ich angewandt? Und da auch schon mal Stärken zu schreiben. Und das dritte vielleicht ist Empfehlung, auch mal Freunde zu fragen, was sie denken, was die eigenen Stärken sind. Und dann mal zu gucken, wie die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung ist.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ich glaube, mit dir können wir wahrscheinlich voll lange sprechen. Jetzt zum Abschluss eine Frage, die wir eigentlich immer unseren Gästen fragen. Und du hast es eigentlich auch schon mehr oder weniger halb beantwortet. Was würdest du deinem jüngeren an ihn auch einen sagen vor zehn Jahren
0: machen genau ich würde sagen wenn du was fühlst was du machen möchtest machst probier es einfach auch wenn du hinfällst weil du bereust nur die Dinge die du nicht gemacht hast und die Dinge die du machst also und dann wo du das Gefühl hast das ist doch nicht dann hast du das Gefühl du hast das wenigstens ausprobiert und deswegen würde ich meinem jüngeren Ich sagen weniger nachdenken einfach machen als zweiten Ratschläge, such dir die Leute raus, wo du das Gefühl hast, ja, die sind eben ebenso vielleicht so motiviert oder geh vielleicht mehr auf diese Veranstaltungen, wo du das Gefühl hast, das interessiert dich, da auch den Mut zu haben, auch wenn vielleicht in deinem Umfeld gerade keiner ist, der oder die das gleiche Interesse hat, trotzdem dahinzugehen hinzugehen und um das zu machen.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Anni, für deine Offenheit, ja, danke für das Gespräch. Okay. Auch für all die Impulse, die du uns mitgegeben hast, unseren, uns und unseren ZuhörerInnen. Also für, für uns war es ein sehr spannendes Gespräch,
2: sehr viele T-Learnings, Diamanten dabei zum Reflektieren. Vielleicht war es auch für euch äh, etwas dabei. Und ja, falls ihr noch mehr Fragen habt, natürlich könnt ihr jederzeit direkt auf Halbert sein oder auf Anni zugehen, ein, ein Gespräch kennenlernen, Gespräch vereinbaren oder auch ein Coaching. Ähm, für uns war ein super, super cooles Gespräch. Vielen Dank, Anni, für deine Zeit und deine Offenheit. Und ja, wir freuen uns auf alles Weitere, was sich irgendwann ergeben wird, nach Gefühl. Ja.
0: <lacht> ja. ja, ich danke euch. Das war so und so ein schönes Gespräch. Ich habe gerade gesehen, dass irgendwie fast anderthalb Stunden umgegangen sind. Das ging richtig schnell und die Fragen waren <lacht> ja. auch so schön. Also ich habe auch das Gefühl, das ging so schnell irgendwie. Und ich habe auch nicht das Gefühl, ihr sitzt auf Malta, und ich in Hanoi, irgendwie sitzt das irgendwie näher, fühlt sich das an. Ja,
2: ja. auf jeden Fall. Internet verbindet, ne? Ja, ja. 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 voll. Cool, dann danke dir und äh, ja bis zum nächsten Mal. Bis ganz, ganz danke bald.
1: Euch. Und damit geht eine spannende Folge wieder zu Ende. Wir verabschieden uns hiermit von euch und wünschen euch alles Gute. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Möchtet ihr uns eine Nachricht hinterlassen, dann könnt ihr uns sehr gerne abonnieren auf unserem Instagram-Account unter vietgeo2.0 und oder schreibt uns gerne eine E-Mail an vietgeo2.0 at mailbox.org.